0: Bom dia, amados irmãos e amigos, é sempre um prazer poder ter a oportunidade e também a honra de compartilhar as verdades do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que a razão de nós estarmos vivos nessa manhã são as misericórdias do Senhor que a cada dia se renovam sobre nós, por essa razão nós nos alegramos diante do nosso Deus eu quero deixar uma reflexão contigo e para isso eu peço que você abra a sua bíblia no evangelho de Mateus no capítulo de número 8 e nós vamos fazer a leitura dos versículos 23 ao 27 Mateus 8 do 23 ao 27 o tema dessa mensagem é o que fazer diante das tempestades. O evangelista Mateus, apesar de não ter sido o primeiro a registrar os escritos acerca do Evangelho de Jesus, ele consta como o primeiro livro do Novo Testamento e apresenta o nosso Senhor Jesus como o Messias de Deus, o Filho de Deus enviado ao mundo para salvar o seu povo dos seus pecados se você já encontrou eu vou fazer a leitura eu faço a leitura na versão na nova versão internacional caso você não esteja de posse de uma bíblia ou ainda não tenha encontrado o texto ouça a leitura da mensagem bíblica que diz assim, versículo 23 entrando ele no barco seus discípulos o seguiram de repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então, se levantou e repreendeu os ventos e o mar. E fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que abençoada seja a ministração e reflexão da palavra de Jesus. Amém. Veja que, olhando pra, para os escritos de Mateus, nós percebemos aqui que a tônica Que o evangelista utiliza Ele deseja apresentar aos seus leitores Jesus como o Messias de Deus Não é à toa, portanto, que quando nós abrimos o primeiro capítulo de Mateus Percebemos logo a genealogia de Jesus Cristo Mateus faz assim porque ele tinha a intenção de mostrar e provar Que este Jesus, a quem eles viram, a quem eles ouviram Pertencia a uma linhagem nobre, uma linhagem advinda de Abraão, advinda de Davi. Ele tinha como intento mostrar que as promessas do Antigo Testamento estavam se cumprindo na pessoa e obra de Jesus Cristo. Ele vai desencadeando o evangelista as ideias de todo o texto de maneira a mostrar todos os registros, não só a pessoa, mas a pessoa. E a obra de Jesus Note que os evangelhos Apesar de três deles Falarem da mesma Ou das mesmas principais histórias Acerca do evangelho de Jesus Não se trata de uma Biografia de Jesus Mas sim uma coletânea de histórias Algumas Semelhantes, outras que estão Contidas em apenas alguns dos livros Mas que querem revelar Uma face Da obra e da pessoa de Jesus Cristo, e uma curiosidade interessante nesse texto que a gente leu, na verdade esse texto, apesar dele estar dividido em capítulos e versículos, nós vemos uma história com uma certa continuidade, se você voltar um pouquinho e olhar na sua Bíblia aí no capítulo 7, faça isso, no capítulo 7 de Mateus, o versículo 28 e 29, tem uma curiosidade interessante aí no contexto... Dessa passagem Veja só o que diz, Mateus 7, 28 e 29 Eu vou ler Quando Jesus acabou de dizer essas coisas As multidões estavam maravilhadas com o seu ensino Porque ele as ensinava como quem tem a autoridade E não como os mestres da lei Até aqui esse capítulo 7, na verdade, ele compõe um bloco muito maior que dá-se início no capítulo de número 5, que, onde Jesus abre o seu discurso com as chamadas bem-aventuranças, muito conhecido por nós como o Sermão da Montanha. E Jesus fica por um longo período ali discursando e tratando sobre uma série de, de fatos e eventos, trazendo uma série de ensinamentos. E no final de tudo isso... Nós vemos as multidões maravilhadas e veja a razão pela, pela qual a multidão está maravilhada, extasiada, porque Jesus ensina com autoridade e não como os mestres da lei e escribas. Perceba que eles estão notando que Jesus é diferenciado, que Jesus traz um ensinamento que não é como o que eles já recebiam. Tinham muitos operadores de milagres, tinha uma série de pessoas que traziam ensinos, mas aquele homem chamado Jesus, ele traz uma mensagem que faz arder o coração. Mais do que isso, ele traz uma mensagem que traz direcionamento ao coração. Essa autoridade significa que as palavras de Jesus não apenas enchiam a mente e o intelecto dos seus ouvintes, mas ela trazia rumo para a vida. Ela apontava o caminho para corações desorientados. E isso traz um certo maravilhamento, perplexidade naquelas pessoas. E eu voltei um pouquinho nesse contexto, para te mostrar que no meio da multidão estava acontecendo isso, mas não apenas no meio da multidão isso estava acontecendo. No texto que a gente leu, o versículo 27, olha Mateus 8, Versículo 27. É o texto que a gente leu. Jesus estava com seus discípulos no barco. E depois de ter feito aquele milagre sobrenatural. Veja o que acontece. Versículo 27 diz. Os homens. Ou seja, inclusive os discípulos. Ficaram perplexos. E perguntaram. Quem é este. Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Perceba. Perceba que as pessoas não só estavam admiradas com a autoridade do ensino de Jesus, porque a sua palavra falava aos corações, dando rumo, mas também porque ele exercia domínio sobre o vento e sobre o mar. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Não é isso que se espera de Deus? Não é isso que alguém deveria esperar, uma vez que, olhando para Jesus, reconheciam nele, se é que o reconheciam assim, como Deus? Deus? Deus não deveria falar diferente dos homens mesmo? A palavra de Deus não deveria dar rumo às vidas e aos corações mesmo? Deus não deveria estar pronto para então falar à sua criação, ao vento e ao mar e com autoridade eles obedecessem? Mas, se esses homens da multidão e esses discípulos ficaram assombrados com tudo isso que estava acontecendo, deixa eu te dizer uma coisa. Nós só ficamos assombrados quando vemos alguém fazer algo que nós não esperávamos que fizesse. A razão da perplexidade, do assombro, do maravilhamento de tais pessoas é porque eles olhavam para Jesus como um bom mestre. Como alguém que tinha uma palavra abençoadora. Mas provavelmente eles ainda não haviam entendido que Jesus se tratava do próprio Deus que havia assumido forma humana. E pasmem, mesmo os discípulos ainda não haviam percebido a identidade de Jesus como o próprio Deus. Porque certamente se os discípulos aqui nesse ponto tivessem compreendido que Jesus é Deus, eles cairiam de joelhos aos pés do mestre e estariam ali louvando e adorando e tudo isso é algo extremamente importante não só na ótica dos discípulos mas também para nossa ótica por quê? porque esses discípulos demonstraram até certo ponto algum nível de fé e dependência tanto que foram até Jesus e pediram que ele fizesse algo em relação a todo aquele caos que estava instalado porém a mensagem em que a gente está lendo aqui Tudo isso que a gente está vendo Não tem a ver com a tempestade apenas Mas tem a ver com o descanso Tem a ver com um coração que está calmo No meio de um grande caos Que se instala em tantos corações Nós vemos um que permanece confiante e seguro Calmo diante de tantos outros que se descontrolam e se destemperam diante de uma situação daquele tipo. Mas a verdade é que quando nós sabemos, entendemos de coração que Jesus é o próprio Deus, o que nos traz paz ao coração não é necessariamente os milagres que Ele realiza, mas a sua presença conosco. E talvez a grande lição que esse texto nos traga, dentre tantas, seja essa. Eu queria dividir esse texto em três pequenos blocos. O primeiro deles está aqui no versículo 23 e 24, que eu queria destacar a confiança de Jesus. Releia comigo esses dois versículos, 23 e 24. Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundaram, ou inundavam o barco. Olha só a última parte, do versículo 24. Jesus, porém, dormia. Olha que interessante a confiança de Jesus diante de toda essa cena. Bem, eu imagino que você deve ter compreendido que não se trata de um navio. Não se trata de uma grande embarcação, se trata de uma pequena embarcação. E se você, em algum momento da sua vida, pôde andar em pequenas embarcações, também deve saber que não deve ser nada fácil dormir nela. Principalmente se a tempestade e o vento estiver assolando-a, de maneira tão grosseira como nós lemos aqui nesse texto. E a pergunta é, por que será que Jesus estava tão cansado, mas tão cansado, ao ponto de dormir naquele barco em meio a toda aquela tempestade. Você não precisa ler agora, mas eu deixo como dever de casa daqui a pouco para você. Que você faça a leitura dos versículos anteriores. E você vai perceber que lá no capítulo 5, Jesus inicia um ensino para os seus discípulos. É, é isso mesmo que você ouviu. Ele ensina aos seus discípulos no versículo primeiro lá do capítulo 5 vai dizer que Jesus no meio da multidão ele se afasta no lugar mais alto na montanha e então os discípulos deixam a multidão e se aproximam dele e então os discípulos começam a ouvir os seus ensinos e a multidão um pouco ao longe ela começa então a receber daquilo que o senhor está dando aos seus discípulos Jesus não está pregando as multidões. Ele está pregando aos discípulos. Ele diz para os discípulos, bem-aventurados. E a multidão está ali compartilhando daquilo. aquilo. E depois daquele longo discurso, ele desce daquela montanha e ele encontra com um centurião. Que vem dizer que o seu servo está doente. Você deve conhecer a história. Jesus emite uma palavra de autoridade. E esse homem fica curado. Depois, ele entra na casa de Pedro. Com quem ele se encontra? Com a sogra de Pedro, com uma febre alta, e ele também cura a sogra de Pedro, e logo ele percebe que tem mais um monte de gente se aglomerando ao seu redor, desejando cura e libertação, e a Bíblia vai nos dizer que ele cura muitos doentes e liberta muitos endemoniados, depois que ele sai desse ambiente, então Jesus se encontra com a multidão novamente está no versículo 18 do capítulo 8 no meio dessa multidão sai um escriba e diz, mestre, eu quero seguir-te. Então Jesus olha para ele e fala assim, rapaz, eu acho que você não está entendendo bem no que você está querendo se enfiar, não. Você tem certeza que você deseja andar comigo? Então Jesus emite uma palavra para ele e diz assim, eu não tenho nem mesmo onde reclinar a minha cabeça. Olha o que ele está dizendo. Ele está expressando ali toda a sua exaustão, Todo aquele, toda aquela sua dedicação em realizar os feitos do reino do Pai Soberano. E na sequência, o que, é que Jesus faz? Ele dá ordens aos seus discípulos, dizendo assim, entre no barco, nós vamos para o outro lado do mar. E os discípulos seguem essa orientação. E Jesus, então, entra no, mar, no barco e faz o quê? Dorme. Veja que rotina que Jesus havia admitido até aqui, e eu creio que essa razão é a razão pela qual Jesus dormia tão profundamente. Um fato curioso aqui, é que se você perceber, Mateus ele está mostrando Jesus fazendo um movimento das multidões para os discípulos, dos discípulos para as multidões. Os discípulos estão no meio da multidão e ele quer dar um ensino. Então os discípulos saem do meio da multidão e ele fala aos discípulos. Depois de ter ensinado aos discípulos e aquela multidão parecer maravilhada e expressar isso, na sequência ele vai à multidão e atende às necessidades daquela multidão. Depois disso ele chama para consigo seus discípulos novamente para entrarem com ele no barco. Perceba que a multidão não entra com Jesus no barco, lógico. Quem entra naquele pequeno barco, são aqueles aos quais ele tem ensinado desde o princípio. E se por um lado, a multidão está maravilhada com a autoridade do ensino de Jesus, por outro lado, os discípulos estão perplexos com aquela autoridade que Jesus demonstra sobre o mar e sobre o vento. Contudo, os discípulos entraram com o mestre no barco, Jesus não coloca representantes da multidão ali no barco, apenas os seus discípulos. Não se tratam de pessoas que não têm identidade e relacionamento com Jesus. Mas se tratam daqueles aos quais Jesus tem ensinado longamente o que isso nos fala. Quem está na tempestade, passando por toda aquela situação, não é a multidão. A multidão está à margem. Quem está dentro do barco com Jesus são os seus discípulos então isso nos leva a pensar que confiança tremenda Jesus demonstra diante de toda aquela tempestade mas aí vem a segunda parte do texto a segunda divisão que aqueles discípulos olhando toda aquela cena têm uma grande missão a ser cumprida e que missão é essa? falar com Jesus a respeito, a respeito de tudo aquilo que está acontecendo Ou seja, temos que acordar o mestre Eu imagino um olhando para a cara do outro dizendo Quem vai? Quem é que vai falar? Ah, eu não vou não, eu é que vou Vai lá você, rapaz Então um deles se encoraja E chega diante de Jesus e o acorda Eu não sei se você já foi acordado no susto Mas é algo que nos desconcentra Nos tira um pouco do eixo e então nós lemos aí no versículo 25, na primeira parte do versículo 26, essa parte que diz assim, leia comigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Olha a primeira parte. Jesus perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Até aqui. Segunda divisão aqui é essa exortação de Jesus. No meio de todo aquele pavor, os discípulos clamam. Irmãos, não foi um toquezinho no ombro dizendo, Senhor, acorda aí. Mas a expressão aqui do evangelista é uma expressão de pavor. Onde alguém grita, Senhor, salva-nos. E qual era o medo que tomava o coração daqueles homens? Medo da morte. Vamos... Morrer eu imagino Jesus ali se levantando, olhando para a cara deles, olhando para aquela tempestade, olhando para o vento. E então a primeira atitude de Jesus diante daquilo não foi a repreensão dos ventos e do mar, mas ele repreendeu os seus discípulos. E olha só a pergunta que Jesus faz: por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé. Irmãos, eu olhei para essa frase aqui e perguntei. Não é uma pergunta que a gente esperava receber do próprio Deus. E por que não é uma pergunta? Porque se fosse eu que estivesse naquele barco, eu ia estar tão apavorado quanto qualquer um deles. Irmãos, não é normal que um ser humano esteja num pequeno barco e veja o vento forte, o mar revolto, a água inundando o barco, e não fique ali apavorado, e mais apavorado ainda, ao perceber que Jesus dormia. Quem de nós não ficaria assombrado diante disso? Na nossa visão, é completamente normal que alguém, um ser humano, sinta-se assim. Mas perceba, não para Jesus. Para ele não pareceu normal isso. E é exatamente essa postura que Jesus está repreendendo nos seus discípulos. Que postura, pastor? Eles têm fé suficiente para acordar Jesus, sabendo que ele pode fazer alguma coisa. Mas ainda permanecem com medo da morte. Eles estão com os olhos postos no agora, mas não estão com os olhos postos no porvir e na eternidade. Eles têm fé suficiente para clamar por socorro de Jesus, mas não têm fé suficiente para descansar como Jesus descansava diante daquela tempestade. E aqui há uma virtude e há uma exortação. A virtude é: eles tinham fé. Muito provavelmente mais fé do que aquela multidão que estava do lado ao redor do mar. Porém, a exortação de Jesus é: na hora da tempestade, o que vocês temem, é a morte. Creio que isso se traduz muito claramente para nós no dia, nos dias em que vivemos. Muitos, diante de toda essa esse caos social da pandemia que assola toda a humanidade, muitos ainda temem mais coronavírus do que o próprio Deus. Muitos ainda per, per, permitem o coração estar assolado de assombro por causa de uma pandemia. E eu não estou dizendo que não deva ter. A cautela é válida. Mas nós somos convidados a ter uma postura um tanto quanto diferente. Que é o que Jesus também está mostrando aqui. Então eu me dirijo para a última parte. A segunda parte do versículo 26 e o versículo 27. Veja só o que diz. A segunda parte do 26 diz assim. Então, Jesus se levantou e repreendeu os ventos e o mar. E fez-se completa bonança. 27. Os homens ficaram perplexos e perguntaram. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Nessa terceira porção nós vemos o poder e a autoridade de Jesus. Para revelar todo o seu domínio todo o seu poder e toda a sua autoridade, Jesus agora realiza um grande milagre diante dos olhos daqueles homens. Milagre esse que provoca espanto, mas que também gera uma outra medida de confiança no coração desses homens. Ainda assim, eles fazem a seguinte pergunta. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Revelam que ainda não tinham percebido adequadamente quem de fato estava diante deles. Quem é esse homem que dorme diante da morte iminente? Quem é esse que descansa quando todos se apavoram? Se você perceber, o evangelista Mateus está compondo todo o texto aqui para nos revelar que os discípulos vão conhecendo quem é Jesus aos poucos. Jesus se revela a eles de diversas maneiras, mas eles só percebem quem é Jesus quando o fato todo está consumado, quando a obra toda está consumada. Só depois que Jesus morre e então ressuscita que eles conseguem compreender quem é Jesus adequadamente. E essa pergunta, quem é este? Ela é respondida no capítulo 27 de Mateus, no versículo 54, se você puder vai lá comigo, Mateus 27, versículo 54, Jesus já havia passado por toda a dor da crucificação, ele tinha entregado o seu espírito ao Senhor, o véu do santuário havia se rasgado de alto a baixo, um terremoto tinha assolado Aquele ambiente, os sepulcros haviam se aberto e mortos haviam tornado a vida. Então veja o que diz o versículo de número 54. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram, verdadeiramente este era Jesus. O Filho de Deus. Perceba que alguém que não está naquela cúpula dos discípulos, depois que vê tudo o que havia acontecido naquela morte tão terrível, mas também com atos tão sobrenaturais da parte de Deus, há uma exclamação que o evangelista Mateus registra. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E talvez, você ouvindo tudo isso que eu estou dizendo, está perguntando Por que que essa informação, pastor, ela é tão importante? Eu vou te dizer Porque a maneira como nós respondemos esta pergunta Quando estamos diante de uma tempestade, faz toda a diferença E que pergunta? Quem é este? Quem é Jesus? Jesus quando estamos diante da tempestade, precisamos ter uma resposta clara em nosso coração a esse respeito. Por quê? Porque nós podemos olhar para Jesus e ter nele fé para crer que ele é um operador de milagres. Mas talvez não tenhamos fé o suficiente para crer que ele é o próprio Deus conosco. Esses homens nesse estágio... Ainda não haviam crido que Jesus era mais do que um operador de milagres Porque se nós crermos em Jesus apenas como um operador de milagres A única coisa que nos trará paz na hora da tempestade é um milagre Se eu espero de Jesus um milagre e olho para ele como um operador de milagres a única coisa que trará paz ao meu coração diante da tempestade é se ele desejar e fizer o um milagre. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Certamente, muito mais felizes ou bem-aventurados serão aqueles que sabem quem é Jesus claramente. Que olham para Jesus como o próprio Deus. Que olham para o Senhorio de Jesus Cristo e então tem prazer na sua companhia, seja na tempestade, seja na bonança. Porque quem age dessa forma encontra paz nos momentos mais difíceis e caóticos da vida. Porque se a nossa fé está firmada naquilo que o Senhor pode realizar, se Ele decidir na sua vontade soberana não fazer, o nosso coração não encontrará paz, mas se o nosso coração estiver firmado em Cristo, e somente em Cristo, quer ele faça, quer ele decida não fazer, nós ainda assim, teremos paz, que tudo está sobre o seu domínio, e, o so, e sobre o seu controle, então a pergunta agora é, é, o que fazer diante das tempestades? pedir o milagre, para trazer paz para os nossos corações? E a outra pergunta é, por que não acreditar que é possível, como Jesus, ter paz no meio da tempestade e descansar nele? Talvez o grande desafio que temos não é crer que ele pode realizar o um milagre. Porque eu creio e penso que você que está aí do outro lado também deve crer da mesma forma. Mas o que move o coração dos discípulos é ter paz e no meio da tempestade, sabendo que Deus está conosco, e o coração dele que está em descanso deve também trazer o mesmo descanso para os nossos corações, deve também acalentar e refrigerar a nossa alma, sabendo que tudo se realizará conforme a bênção da providência soberana de Deus, inclusive o milagre, se ele assim desejar finalizo com o exemplo de Abraão que havia recebido uma promessa a promessa de que Deus lhe daria um filho e que ele seria o pai de uma numerosa nação mas num dado momento Deus lhe pede esse filho e quando está Abraão ao ca a caminho de realizar esse sacrifício questionado pelo seu próprio filho ele responde Deus proverá, Abraão confiava na providência divina. Ele sabia que mais importante do que os milagres de Deus era ter a presença do próprio Deus, que poderia ressuscitar Isaac, poderia impedir, e como ele mesmo disse, ele providenciaria o cordeiro para o holocausto. Que no meio de todo esse caos social, o seu coração e o meu coração possam estar firmados em Deus. Porque o salmista nos diz assim, o coração bem firmado no Senhor não se atemoriza diante das más notícias tenha paz em Deus confie no Senhor ande com Ele e desfrute dos benefícios de ser discípulo do Senhor que Deus te abençoe que o Espírito Santo fale melhor ao teu coração queria te convidar a fechar os seus olhos um instante nós vamos orar um minuto nosso Deus e nosso Pai rogamos a ti Senhor que por intermédio do teu Espírito tu possas aplicar essas verdades da tua palavra em nossos corações, trazendo alento, trazendo paz, trazendo refrigério, e que tudo isso em tudo isso possamos glorificar o teu santo nome. Louvamos e bendizemos a ti em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos.